0: gazı içeren bir kap diğer gazlara göre çok daha fazla ısınıyordu. Güneşten ayrıldığı zaman soğuması çok daha uzun sürüyordu. Bu gazdan oluşan bir atmosfer dünyamıza yüksek bir sıcaklık verecektir. Bu cümleler 1819 yılında Connecticut'ta dünyaya gelen Eunice Newton Foote tarafından 1856 yılında kaleme alındı. Eunice Foote Amerikalı bir kadın bilim insanıydı. Kendisine ilişkin bu iki özelliği söylememizin temel bir sebebi var. En söylenebilir haliyle bilim alanı bu tarihlerde ne Amerikalılar için ne de kadınlar için çok açık alanlardı. Eunice Foote tarafından yazılan bu cümleler 23 Ağustos 1856'da New York'ta gerçekleşen asıl adı American Association for the Advancement of Science veya Türkçe çevresiyle bilimin ilerlemesi için Amerikan Birliği'nin 10. toplantısında okundu. Şu anda sera gazı etkisi olarak bildiğimiz fenomene ilişkin ilk bilimsel makaleydi bu. ...ama makalesini ve bilimsel bulgularını kendisi okumadı. Onun yerine Smithsonian Enstitüsü'nün genel sekreteri Joseph Henry bu sunumu kendisi için yaptı. Eunice Foote bir kadın olduğu için bu makaleyi kendisinin okumasına izin verilmediği gibi bir çıkarım yapmak... ...veya bir kadın olduğu için bulgusunun önemsenmediğini söylemek çok kolay olurdu. Ama bu konuda derinlemesine araştırmalar yapan kişilerin söylediğine göre bu şekilde basit bir çıkarım yapmak çok da kolay değil. Aynı zamanda bu tarz basit çıkarımlarla bir problemin kökeninde kesinlikle inemiyoruz. Yıllarını bu konuya veren araştırmacıların söylediğine göre makalesinin neden kendisinin okumadığını tam olarak kimse bilmiyor ve bilemeyecek. Belki cinsiyet ayrımı sebebiyle veya o dönemde genel uygulamaların olduğu üzere bu sunumları daha tanınmış bilim insanlarının yapması sebebiyle. Ama hem kadın olmasının hem de Amerikalı olmasının Eunice Foote'un çok tanınmış bir bilim insanı olmasının önünde engel olduğunu kesinlikle biliyoruz. Şu anda garip gelebilir ama o tarihlerde bilim dünyasını Avrupa domine ettiği için Amerikalı olmak çok ama çok büyük bir dezavantajdı. Bu arada Eunice Foote'un aynı zamanda bir kadın hakları aktivisti olduğunu hatırlamamız lazım. Kadınlar için sosyal ve hukuki haklar talep ediyordu. Özellikle de seçme ve seçilme hakkı. Burada da dönemin önde gelen kadın hakları aktivisti ve oy hakkı savunucularından biri olan yakın arkadaşı Elizabeth Cady Stanton'ın büyük bir etkisi vardı. Elizabeth Candice ile birlikte 1848 yılında Seneca Falls Sözleşmesi'ni hazırlayan ekiplerinde. Bu sözleşme ilk kadın hakları sözleşmesi olarak da biliniyor. Bu sözleşmede kadın ve erkeğin eşit olduğunun altı net bir şekilde çiziliyor. Kadınların toplumsal, dini ve özlük haklarının önemi vurgulanıyordu. Eunice Futh'un hikayesine toplumsal cinsiyet eşitliği tarafından bakınca çok basit çıkarımlar yapmak aslında oldukça kolay. Ama kendi makalesine okumasına izin bile verilmediği gibi basit çıkarımlar aslında toplumsal cinsiyet eşitliğinin hala devam eden yıkıcı ve daha az su üstünde olan etkilerini görmememize sebep oluyor. Mesela bu sunumu yapan Henry'nin Foot'un bulgusu hakkında üstten bakan küçümseyen yorumları veya Tindall'ın kadınların erkekler kadar iyi bilim insanı olamayacağı konusundaki yorumları. Veya bir kadın olarak Eunice Foote'un yüksek eğitime erişimi ve bilim konusunda kariyer yapmasının önündeki birçok engel. Bugün geçmişe baktığımızda bazı alanlarda yol kat edilse de belki hukuk düzleminde değil ama toplumsal düzlemde ayrımcılık hala devam ediyor. Tıpkı Eunice'in belki de bilmeden bir mücadele başlattığı iklim değişikliğinde olduğu gibi. Foot, 1888 yılında hayatını kaybetti. Neredeyse 100 yılı aşkın bir süre boyunca karbon dioksit gazının atmosfer üzerindeki etkilerinin keşfin hakkındaki kredi, Food'dan yaklaşık 5 yıl sonra deneyin sonuçlarını yayınlanan John Tyndall atfedildi. Foot'un buluşu 2000'li yıllara kadar tarihin tozlu sayfalarına ve dipnotlarına gömüldü.
1: Merhaba hocam hoş geldiniz. Bugün biz aslında temiz enerjiyi konuşmak için toplandık burada. Ama biz böyle temiz enerjiyi konuşurken işte rüzgar enerjisi, güneş, güneş enerjisi gibi yenilebilen enerji kaynaklarını değil, enerjiyi komple ele alan bir şekilde konuşmak istedik. O yüzden de aslında sizi çağırdık. Çünkü sizin çalışma alanınız sadece yani yenilenebilir enerji değil, enerji bir toplu bir şekilde ele alan bir alan. Yani işte makine mühendisinden geliyorsunuz, sürülebilir enerji çalışmışsınız, enerji verimliliği çalışmışsınız, binalarda enerji verimliliği çalışmışsınız, şu anda enerjiyle ilgili ...ilgili bir merkezin başındasınız... ...hem böyle kendinizden bahsedebilir misiniz... ...neler yaptınız... ...bu noktaya nasıl geldiniz... Çok teşekkür ederim. Aslında hem sizlere çok teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. Sizin
2: yaptıklarınıza bakınca hakikaten çok zevk aldım. O yüzden bir kişiler olarak da hem Utka hem Derin'e de teşekkür ederim bu, burada olduğum için. Ben bildim bileli enerji üzerinde çalışıyorum. Aslında bu enerji üzerine çalışırken de enerjinin bir sürü katmanı var. Ne yaptığınızın aslında bir yerden sonra önemi yok. Sonuca ne kadar etkin olarak yaklaştığınıza bağlı. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Ankara ben sizden mezunum. O sırada en son yıl bizim projelerimiz olurdu. O projeler aslında yaptığımız o proje güneş enerjisi hakkındaydı. Ta o zamandan başlayan bir olaydı bu. Sonra ben diye girdim. OTT Makine'ye girdim. Başka bir seçenek istemiyordum. Tıba da girebilirdim o sırada, kazandıydım. Onu istemedim ona girmeyi. Amaç gerçekten yaratıcı bir şekilde hem teknolojiyi hem yapılabilecek toplumsal ilişkileri bir araya getirebilme işiydi. Ama böyle yerleri yaparken, yani bunu dinleyenlere de söylemek isterim. Bir yerden sonra sizin güçlü bir sayısal yanınızın da olması lazım. Lise bana bunu verdi, üniversitede bunu verdi. Üniversitede ODTÜ'de makineden sonra master'a devam ettim. O sırada ışınımlı ısı transferiyle uğraşmaya başladım. Işınım ısı transferini aslında güneşten gelen ısının sizin üzerinde olmasını açıklayan kavram bu.
1: Hı-hı.
2: Yani ama bunun arkasında ısı var. ile birlikte de ışık var. Işık elektromanyetik dalgalarla gelen bir şey. Isıya da baktığınız zaman burada elektromanyetik dalgalara bakmıyorsunuz ama elektromanyetik dalgaların herhangi bir madde tarafından soğurulduktan sonra sıcaklığın artmasıyla neler yaptığınıza bakarsınız. Şimdi bir öyle düşünürseniz ta üniversiteden bu yana kadar bu iki konu benim devamlı olarak çalıştığım iki konu oldu. Böyle baktığınızda da bilimsel olarak bir şeyleri değiştirmek istediğinizde direkt olarak matematiğe giriyorsunuz. Yani benim master tezim bayağı matematiksel bir tezdi. Oldukça ilginç bir şekilde ışınla ız transferinin bir modellemesiydi. Ardından doktoraya Purdue Üniversitesi'ne devam ettim Amerika'da. Ve burada kömür fırınlarında... Kömür yakan fırınlarda enerji verimliliğine bakıyorduk. Şimdi bu da enerji verimliği burada aslında tek başına sadece fırına bakmak değil aynı zamanda yakmak istediğiniz kömürü doğru düz yakıyor musunuzdan lazım soruya. Hmm. Doğru düz yakıyor musunuz diye sorduğumuz zaman da o fırının içinde ya da büyük Kazanın içinde ve yanma odasının içinde kömürün nerede olduğunu görmeniz lazım. Kömürün nerede olduğunu görmekten başka o kömür parçacıkları herhangi bir yerde, o sıcak olan yerde ne kadar kalıyor da o sırada yanıyor ya da atıldığı zaman bacadan yanmamış kömür ya da is parçacıkları mı atılıyor diye sormanız lazım. Hı hı. Yanmamış is parçacıklarının her biri iki problem var taşıyor aslında. Bir tanesi verdiğiniz para, kömüre verdiğiniz para aslında verdiğiniz karbona karbondan gelen enerjiyi siz sonunda buhara transfer etmek istiyorsunuz ki buhar olsun elinizde. O buharla da elektrik üretesiniz. Eğer siz o isi elinizden kaçırırsanız bir kere parayı sokağa atmış oluyorsunuz. Öte yandan da o is dönüyor, sokaktaki insanların ciğerine giriyor, onları akciğer kanseri yapıyor, başka problemler getiriyor. Yani aslında iki defa problem oluyor. Bunu çözmek, özünde çözmek hiç öyle kolay değil. Yani sağdan sola şunu şöyle yapalım falan diye olacak iş değil. Eski sistemlerde bir yerden sonra orada çalışan bir mühendisin sadece kendi düşüncesi, sezgisi, intuition ile yapabildiği bir şeyin aslında Sistematik olarak çevrilmesi lazım kazanlar ya da yanma ile ilgili olsun. Hem de bütün şirketlerle ilgili olsun. Doktor ateşi bunun üzerindeydi. Bunun içinde yine hesaplamalar vardı. Hesaplamalar varken de bütün bunları birleştirmek vardı. O birleştirme işi geliyor geliyor bir yere kadar geliyor. Ondan sonra bir görüyordum ki o bittiği zaman özellikle doktora tezi bittiğinde herkes bir şeyleri Hadi bu böyle olsun diye koyup da hesaplıyorlar. Bu böyle olsun diye hesaplamak demek onunla ilgili veri bir şekilde bulunmuyor ya da birleştirilemiyor. Ben ardından Kentucky'de başladığım zaman önce yardımcı doçent, doçent sonra profesör olarak devam ettim. O sırada biz deneysel çalışmalar yapıp hakikaten bu ne kadar oluyormuş diye bunlara bakalım istedik. Bu deneysel çalışmalar yaparken de gerçekten kömür üzerinde, kömürün, parçacıklarının özellikleri üzerinde bayağı çalışmalar yaptık ve bir İtalyan şirket gelip bize dünyanın sekiz köşesinden kömür gönderdi. Tek tek o kömürleri biz irdeledik. İyice çalıştık bunların üzerinde. Şimdi bunları çalışıp baktığınız zaman ondan sonra başka bir şey daha görüyorsunuz bu enerji verimliliğin nasıl gittiğini göstermek için. Yapılan çalışmalar ölçüm aletleri bile yeterli değil. Ölçüm aletlerini geliştirmeniz lazım. Hı-hı. O yüzden biz Bir hakikaten böyle lazer ışığına bağlı ölçüm aleti geliştirmeye çalıştık. Sonra bir bakıyorsunuz ki birileri de onları yapmaya başlamış. Birileri de aynı şeyleri yapmış ama o lazer bazlı ölçümler aslında size öylesine ortaya bir değer veriyor. O da yeterli değil. Yani oradan çıkan değerler de size o is parçacıklarının nasıl oluştuğunu göstermiyor. Bunu anlatabilmek için bu defa daha derin bir şekilde... Fiziğin içine girip daha derin bir deneysel sistemler oluşturdu. O deneysel sistemlerle artık uzun bir lafa geldi bu. Eliptikli polarized light scattering system. Yani hem ışığı alıyorsunuz hem polarize ediyorsunuz. Hem de polarize ederken eliptik olarak yapıyorsunuz. Yani sadece dairesel ya da çizgisel değil. iyice değiştiriyorsunuz. Bunun arkasına başka böyle ters yöntemler buluyorsunuz. Onları çıkartıyorsunuz. Çıkan datayı da, veriyi de tutup daha anlamlı bir hale çevirmek çalışırız. Böyle 15-20 kişilik bir grup içine girdiydik ve ondan çıkan deneysel sistem sonradan o kadar derin bir sistem oldu ki buradan bir şirket de kurduk. O şirket bayağı büyüdü yani dünya kadar o fon geldi o şirkete sonra o şirketi Japonlara verdik yani hmm. o devrettik onu o zamanlar. Yani enerji verildiğiniz burada... zaman oraya kadar uh-huh. geliyor
1: bu. Burada ben çok güzel anlattınız da böyle daha teknik konularla bilgisi olmayan bir insan için yani aslında yaptığınız şey kömürü ne kadar verimli yakabilmeyi öğrenmek için sadece mühendislik yöntemleriyle değil baya böyle maddenin özüne girip nasıl yanmalı ki daha verimli hale gelebilsin evet. orada üretilen enerji. Evet. Bir teori oluşturdunuz ve o aslında bir enerji sistemi yani. O yöntem bir şirkete dönüştü ve kullanılmaya devam etti aslında değil evet. mi?
2: Evet, hala kullanılmaya devam ediyor. Evet. Ama başka bir şey daha söyleyeyim onunla ilgili. Biz onu yaparken bu is parçacıklarına mikron boyutun... Altında diye söylerdik. Sub mikron parçacıklar derdik. Mikron ne kadar diye eğer dinleyiciler sormak isterse... ...saçlarından bir, bir saç alırlarsa saç zeli... ...o yüz mikron filandır. Yani onu yüze bölerseniz saçınızı orada bir mikron olur. Bu... İz parçacıkları onun bir yüz defa daha küçüğü oluyor. Hmm. Ve bunlar sonra bir araya geliyorlar, bir şeyler yapıyor. Ama biz buna mikron altı diyorduk. Tam o sırada bunları yaparken işte nanoteknoloji çağı başladı. Hmm. Amerika'da bununla ilgili büyük bir çaba gösterildi. O nanoteknoloji çağı sırasında biz yaptıklarımızın hepsinin tam da senin söylediğin gibi Utku. Onların aslında temel olarak da nano boyuta kadar gittiğini de gördük. Daha önce hmm. biz bile ona nano demiyorduk ama yaptıklarımızın hepsi nano boyutta yaptığımız işler. Olduğu için de ardından gelen projeler nano boyutta yapılan çalışmalar olduk. Maddenin temeline girme de burası aslında. Tam maddenin temeline girdiğimiz zaman, enerji verimliği dediğimiz zaman, yani sadece lambaları kapat da enerjiyi kurtar olayının ötesinde, Tabii. orada gidip de o küçük 10 nanometre, 20 nanometrelik is parçacıklarının birbirine nasıl yapıştığını ve sonra siz yakmak istediğinizde onları nasıl birbirinden ayırıp da yakmak istediğinizi anlayabilmeniz için o ölçümleri yapmanız lazım. O geliştirdiğimiz teknolojik ölçüm sistemi, yani yüksek teknolojik ölçüm sistemi bunlar için kullanıldı. Şimdi o is parçacıklarını nerede görürsünüz siz? Ben dinleyiciler için Hı-hı. söyleyeyim. Ne zaman bir vapur görseler böyle kocaman bir siyah duman çıkar Hı-hı. ya, işte o duman yanmamış is parçacıklarıyla doldurur. Yanmamış is parçacıkları onun yanında olmak istemezseniz ve aynı zamanda... <gülüyor> Parayı atıyorsunuz yani o atmosfere de gidiyor. O da etkiliyor dünyadaki iklim değişikliğini. Şimdi bütün bunları çözebilmek için bu kadar temelden başladığınız zaman... ...amacınız sizin o vapur ya da bir gemiden çıkacak o dumanın olmaması için uğraşacaksınız. Böylece hem atmosferde bir problem olmayacak... ...hem de öbür tarafta daha çok karbonu siz kendi yanma odanızda kullandığınız için... Daha çok iş yapacaksınız. Sizin koyduğunuz oraya kömür ya da fuel oil ya da dizel yakıtı aslında para verdiğiniz enerjiye çevirmek istediğiniz bir şey. Siz dışarı atarsanız bunu kullanmıyorsunuz. Kullanmadığınız demek enerjiyi de yeterince kullanmıyorsunuz. Aslında enerji verimliliğinin motorlar açısından ya da yanma odaları açısından en önemli yanı burası. Yani ayağını çekte birazcık az gaz kullan. Onun üstüne gelecek olay. Hı hı hı. Önce mühendis olarak siz oradaki motoru mümkün olduğunca iyi çalıştıracaksınız. Ondan sonra sürücüye bırakacaksınız. O tasarrufa hı hı. geliyor zaten. Orası tasarrufa hı hı. geliyor. Ona da geleceğim zaten hı hı. biraz da. Bu durumdan sonra o nano üzerine biz dünya kadar iş yaptık. Ve nano boyut çalışmaların en güzel yanı nano boyut dünya yepyeni fizik. Yepyeni kimya, yepyeni malzemeler getirdi. Birden yaratıcılığınızı kullandığınız zaman orada neler olabileceğini görmeye başladınız. Mesela yeni sensörler, yeni ölçme alaka, aygıtları çıkartma ihtimaliniz var. Oradaki ilişkiyi kullanarak biz o tarafa doğru gitmeye başladık. Öte yandan yeni boyalar yapıp yine nano boyutta bunu yapıp eğer güneş, geliyorsa bir yüzeye ve bu yüzey bu yeni tür boyalarla kaplıysa aslında yüzeyi ısıtmadan soğutabilir miyiz diye düşünmeye başladık. Ona da ışınımla soğutma deniyor. Bu da 7-8 yıl önce başlayan bir olay. Tüm binalar için yapmak istediğimiz bir olaydı bu. Bu nasıl oluyor hocam? Yani yansıtma, yani daha mı çok yansıtacağını sağlıyorsunuz? Mümkün Yani bir bina niye ısınır? Çok Üstüne güneş yani, absorbe ettiği yani. için, soğurt ettiği için. <gülüyor> Soğurtmazsanız ve de daha çok enerjiyi de bu arada atmaya çalışırsanız yavaş yavaş bina güneşten dolayı etkilenmemeye başlar. Evet. Düşün bunun olabileceği bir yer. Buna daha sonra örnek veririm ama bunun için yapılabilecek Boyalar ya da malzemeler hakikaten olmaya, oluşmaya başladı. Özellikle son 7-8 yılda bayağı yeni malzemeler çıkmaya başladı. Bunlardan bazılarını biz de merkezde yapmaya başladık. Olay bu durumdaydı. Bütün bu olaylar olurken yaklaşık ne zamanda? 12 yıl önce Özgür Üniversitesi daha yeni kuruluyormuş. Benim de haberim yoktu. Beni davet ettiler burada. Başlar mısın? Siz o Amerika'daydınız. Zaman, ben Amerika'daydım o zamana kadar. İşte 2008'in sonunda buraya geldim. Sonra kabul ettim buradaki pozisyonu. 2009'da başladı. İşte o yıl hem makine mühendisini kurduk hem de enerji çevre ve ekonomi merkezini kurduk. Hı hı. Bu Enerji çevre ve Ekonomi Merkezi'ni kurduktan sonraki en önemli kısmını söylemek istiyorum. Hani bugünlerde duyuyorsunuz 2050'de net sıfır olacağın Hı-hı. bir sürü çabalar var. Biz 2010'da sıfır İstanbul 2050 diye bir çalıştay yaptık. İlk yaptığımız çalıştay buydu ve Avrupa Birliği o zaman Enerji Bakanı da geldi buraya. Bu o çalışmadan sonra da arka arkaya bir sürü fon aldık Avrupa Birliği'nden. Bunu alırken aslında ilginç bir şey oldu. Bunu da anlatmak isterim dinleyicilerimize. Avrupa Birliği toplantılarından birisinde... ...Lüksemburglu bu işte uğraşan araştırmacılardan birisi... ...bana bir soru sordu. Bu yaptığınız neyle uğraşıyorsun dedi. İşte boyut, ışınılması transferi falan. Bu adam Lüksemburglu ama Amerika'dan doktoralı. 3-5 yaş daha büyük benden. Bana dedi ki sen de bununla uğraşma dedi. Düşünebiliyor musunuz? Bir size ne yapmak, sizin ne yapacağınızı söylüyor. Bu bana kabul edilecek bir şey değil. Sebep Ama peki nedir? ne üzerine çalışayım dedim? İstanbul üzerine çalıştırdım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? nada'dan İstanbul'a geçmek. Hmm. O zaman İstanbul nüfusu da 12-13 milyon civarında. Neyse bu ilginç bir şeydi bu değiştirdiğimiz o yüzden getirdiğim Hı-hı. kitabın üstünde de Nano'dan Giga'ya yazıyor. Nano'dan başladık Gigaton'da karbondioksit emisyonlarını azaltmaya çalışmak için. İşte arkasından bu 2010 Mayıs'ında bu çalıştayı yaptık. Arkasından da bir sürü projeler başladı ve bunların içinde binalar var. Binaların ilginç bir şekilde kullanımı var ona da bir an önce geleceğim ama aynı zamanda büyük teknolojik çalışmalar da vardı. Bu çalışmaların Hı-hı. içinde yeni sensörler, yeni kavramların çıkartılması ve de güneş kolektörleri, güneş panelleri değil de güneş kolektörleriyle enerji üretmek kısmı. Hı-hı. Burada bir sürü uygulamamız oldu ve Hı-hı. bu sırada bizim üniversitemizde, Özyeğin Üniversitesi'nde tam yeni kampüs yapılıyor. Kampus yapıldığı için şanslı bir zamanımızdaydık da. Bize üniversitede bir bina verdi. Daha başlamamış bir binanın üzerinde oynama şansı verdi. Orada bizim gördüğümüz en büyük olay, şimdiye kadar hani matematiksel tezden bahsettim, arkasından yeni nano boyutlu, Ölçme sistemlerinden bahsettim ama ne zaman ki biz İstanbul üzerinde bir şeyler yapalım demeye başladığımız anda bunu bir görüyorsunuz ki sizin o matematik denklemleri bir anda yetersiz evet. kalıyor, teorik kalıyor. Onları yapabilmek için çok insanla konuşabilmeniz lazım, çok insanla bir şeyler yapabilmeniz lazım. Binalara da baktığımız zaman yüzde kırkı neredeyse yani biraz Hı-hı. aşağı biraz yukarı ülkeye bağlı olarak enerjinin yüzde kırkı binalar tarafından kullanılıyor. Yani siz binalarda %10 gibi bir enerji kullanımı azaltacak olsanız ki o 2010'daki ölçümler öyleydi. Bütün o zamanki güneş ve rüzgarın ...faydasından daha fazla fayda yapıyordunuz. Şimdi bile yani eğer binaları %20 civarında, %30 civarında evet. daha etkin hale getirirseniz... ...bütün kullanılan güneş ve rüzgardan daha çok etkiniz oluyor. Şu anda bile. Onun işimiz binalar üzerinde yapmaya başladık ama binalar üzerinde çalışmanız için... ...siz tek başına mühendisler yani makine mühendisiyle olmuyor bu iş. Yanınızda mutlaka inşaat mühendislerinde olması lazım... Elektrik mühendislerinin olması lazım ama daha da önemlisi mimarların olması lazım. O yüzden biz mimarlar, mühendisler nasıl iş yapar diye beraber çalışmaya başladık. Bu 2010'da yaptığımız çalıştaydı da mimarları, mühendisleri bir araya getirdik. 2011'de bir çalıştay daha yaptık. Amerika'da University of Illinois araştırmacılığıyla birlikte. O zaman 70-80 kişilik bir grup daha geldi. Orada da bizim ilk mimarlık, mühendislik çalıştayı ilerinin yeşil binalarına doğru diye 2011'de yaptığımız bir çalıştaydı.
1: Yani aslında İstanbul'daki binaları dönüştürmek ve yeşil binaya Sadece düşüncemiz, sadece İstanbul'daki binalar değil, bütün dünya. Avrupa Birliği olduğu için Avrupa'daki
2: binalara da gitmek. Ama tabii en iyi şair, kendi köyü hakkında şiir yazan şairdir. O yüzden tabii bizim odamızda İstanbul oluyordu. İstanbul'da neler yaparız diye konuşmak istedik. Güzel bir yere geldi o. Bütün o çalışmalar, arkasından başka Avrupa Birliği projeleri getirdi. Türkiye'de bir takım uygulamalar getirdi. O ilk yaptığımız bina... Aslında ondan da bir kısaca bahsedeyim. O bina şu anda kampustaki en enerji verimli bina. En enerji verimli derken bizim göz bebeğimiz olan ilk binamız da bir yeşil bina. LEED, <gülüyor> ee, gold almış olan bir bina ama onun yarısı kadar enerji harcıyor. Hatta yarısından daha az. Yani onun ölçümü böyle basit olarak birkaç yıl önce hesapladığımız olay ki şimdi biraz daha farklıdır bir rakam söyledik bu kadar yıldır Aynısını burada da söyleyeyim yani o binaya bizim mimarlarla dokunmuş olmamız yılda bizim üniversitemizin 200 bin dolardan daha fazla parayı harcamamasını sağladı.
1: Enerji Ene, sifir enerji, enerji birimliydi ve orada peki bunun herkesin yapmamasının sebebi ne? Ben onu merak ediyorum genelde. Hani bir bina yaparken, yani üniversite kampüsü olabilir tabii, bu ya da tabii. büyük bir proje olabilir. Kesinlikle. Diyelim ki bir şeyde, bir, yer, bir ev yapıyorsunuz yani. Tabii. Bir arazi kendi evinizi yapıyorsunuz. Yani çok mu masraflı bu? Yok aslında bu çok. Güzel bir soru. Ve bizim amacımız da böyle bir ara, bir büyük
2: bir iddiayla çıktık. Bizim amacımız bir milyon eve ulaşmak dedik. Yani yapabilirsek, bu Türkiye'de 6-7 milyon, ...yapı olduğunu düşünürsek... ...bir milyonla dokunabilir miyiz dedik. Ama mesela ilginç bir şey oldu. Bu bina çok enerji verimliymiş bunun. Ne kadar az enerji kullandığını gördük. Sonra birkaç yıl sonra... ...bizim bir enerji dağıtım merkezimiz var. Orada işte... Bir sürü ekran var. Oraya bir gittik. Orada bir bina daha var. Bizim bina kadar neredeyse enerji verimli O kadar az enerji harcıyor. Benim haberim yok o binadan. <gülüyor> Onu sorduk, onunla uğraştık. Çok ilginç olarak hemen bizim yaptığımız binadan sonra üniversite hukuk binasını yaptı. Hukuk binasına biz merkez olarak hiç müdahil olmamıştık. Ama bizim binayı yapan mimarlar, mühendisler o bilgiyi oraya da, aktarmış. oraya da aktarmışlar ve bu Üniversitenin ikinci en iyi binası olmuş. Mesela bu yapılabilir Hı-hı. mi diye sordunuz ya. Aynen onun yapıldığını gördük zaten. Sonra bunu öğretmek için de başka yerlere de gittik. Mesela arkasından gelen bir başka bir proje vardı. NextGen diye bir proje aldık. Güneydoğu Anadolu'da 10 değişik ilde, 10 değişik belediye ile birlikte, 10 meslek teknik lisesinde bu yaptıklarımızı Mefruda bir ders programına çevirmek istedik. Ve ders programının içinde hem teknik olarak neler yapılabilecekleri vardı... ...hem de teorik olarak da nasıl daha da ileriye götürebilecekleri konuştuk orada. Ama tam o sırada da bir pandemi... ...denen problemle karşılaştık... ...yoksa Afrika'da 3 ülkeye gidecektik... ...bu arada bunları söylüyorum yalnız... ...bunu yaparken bir ara bizim merkezli ...nüfusumuz neredeyse 70'e çıktı... ...ve merkez tamamen o sırada... ...üniversiteden çok çok az bir fon alıyorduk... ...yani benim paramı üniversite veriyor... ...bir iki kişinin daha veriyor... ...ama 70'e çıktığımız zaman... ...o para genellikle bizim kazandığımız... ...projelerle dönen Dönüyordu. bir şirket gibi... <gülüyor> ...devam etti... ...bir katkısı oldu... ...onun devamında şimdi devam ediyor... Çok ilginç olarak mesela bize gelen en güzel tekliflerden birisi Lahor'dan Pakistan'da bir büyük bir yeni geliş merkez yapıyorlar. Merkez değil şehir yapıyorlar aslında. Bir milyon metrekarelik içinde hastanesi de olan, büyük okulları da olan, işte yaşam alanları da olan, her şeyi olan bir yer yapmaya çalışıyorlar. Bizi oraya danışman olarak seçtiler. Yani biz onların hem sustainability, sürdürülebilirlik stratejisini Hazırladık ve hem de bütün bunun içinde enerji verimli binalar yapılması için yaşam döngüsünü böyle atıkları diğer kavramları da bir arada düşünebilecek bir çalışma içindeyiz. Bu hala devam eden bir çalışma. Daha yeni bir projede aldık. Daha başlamadı. Birkaç ay sonra başlayacak. Bunda da yenilebilir enerjiyi... ...daha etkin bir şekilde... ...bizim yurt binalarından birisine entegre edeceğiz. Bu arada bizim daha önce aldığımız... Yani ...toplam aldığımız 21 tane proje var. Bunlar bu projelerle birlikte... ...giden bir olay bunlar. Ve işte çalıştırdığımız bütün... ...bilim insanları da... ...mimarlar, mühendisler de... ...bunların içinde ben isim saymaya başlasam... ...bunların bir sürü... Evet. De, <gülüyor> evet, evet. E, ...ama hepsine ben teşekkür ederim burada. Kendilerini biliyorlar,
0: dinliyorlarsa... Hep Size teşekkür etmek isterim. Hocam burada bir adım geriye atarsak aslında enerji verimliliği derken enerji verimliliğini sağlayabileceğimiz... ...bizim konuşmamızı anladığımız birçok nokta var. Enerjiyi üretirken daha verimli olabiliyorsunuz. İşte bunu mesela güneş panellerinde son yıllarda gördük. Tabii enerjiyi oldukça verimli üreten galaktik objenin sonucu bizler buradayız. İşte gıdamızı sonuçta o da kimyasal bir enerji. Hepimiz bir transformatörüz aslında o noktada. Ürettiğimiz enerjiyi taşırken bir kaybımız var. Hatlarımızda, Sonra o enerjiyi de kendi binalarımızda, kendi dünyamızda veya gıdamız üretirken de bazı verimlilik kayıpları var. Biraz böyle mühendislik sorusu olarak sormak gerekirse, sizde bir optimizasyon yapmak gerekirse... ...yani hani en az hayatımızı değiştirecek şekilde en maksimum etkileri nerelerden elde edebiliriz sizce? Şimdi bununla ilgili aslında şuradan başlayayım. Bu soru çok güzel bir soru. Aslında bu soruyu önce bir tercüme edeyim.
2: Evet. Hı. Şöyle, enerji kullanıyoruz... Enerji kullandıkça ne yapıyoruz? Bu işte sere gazlarını salıyoruz. Sere ile birlikte bir sürü parçacıkları da salıyoruz. Bunlar da atmosferde bir araya geldiği için ki bunu anlatmayayım artık. Önceki podcastlerde sizin zaten dinlemiş herkes. Ama bu sere gazları ve parçacıklar size bir battaniye etkisi yapıyor. Atmosferde bunlar olduğu zaman güneş geliyor tekrar. Dünyanın üstüne ama dünyadan yansıyan güneş buradan dışarı çıkmıyor. Sera gazlarının problemi budur. Bunun da nedeni yani buna bakarsanız aslında kimyadır. Kimyanın içindeki o detayı anlatmayalım ama bu tamamen spektroskopi denen bir kavramın devamıdır. Ama o battaniye oluşuyor. Battaniye oluştukça da burada kalıyor. Şimdi o zaman iki üçe olay yapmanız lazım. Bir tanesi niye bu battaniye oluyor? Bir tanesi nüfus çok arttığı için. Her şey. Doğan, daha önceki daha çok fazla insan doğduğu için onların da hakkı var dünyada belli kaynakları kullanmaya. Onlar kullandıkça çıkan sera gazları da şehirlerden ya da yapılan yeni teknolojilerden dolayı havaya atılan parçacıklarda hepsi birden bir araya gelip o battaniyeyi kalınlaştıracak. O zaman sizin yapacağınız olay şu en basit, O battaniyeyi ben kalınlaştırmayayım diyeceksiniz. Onu kalınlaştırmayayım dediğiniz anda siz aslında iklim değişikliğine, Karşı hmm. savaş açmış oluyorsunuz. Hmm. Çok güzel. O zaman bunu kalınlaştıran her şeyle oynamamız lazım. Kalınlaştıran ne? Sizin kullandığınız her türlü malzeme, gereksiz kullandığınız malzeme bir yerde bir enerji kullanılarak çıkıyor. Demek ki o malzemenin mümkün olduğunca az kullanılması lazım. Sizin yaptığınız etkinlikler gerekirse bunların kullanılmaması lazım. Hiç kimseye kendi yaşamından şundan vazgeç bundan vazgeç demiyorum ama ben kendi açımdan söyleyeyim size. Benim evimde doğalgaz yok doğalgazı olmadan bir evi kurabildim.
1: Benim nasıl yapmıca onu
2: ya. Bu, <gülüyor> bu bunu bunu anlatayım. Büyük <gülüyor> resmi
1: anlatayım önce.
2: Ama Öçay'a başka resmi daha
1: çok merak ediyorum bence. <gülüyor> <insan. gülüyor> şu anlık faturaları da düşününce ama
2: <gülüyor> Türkiye'ye gelince ben araba da almadım. Benim arabam da yok. <gülüyor> yani ben bütün otobüsle dolmuşla da dolaşıyorum. Gerekirse bir araba gelip alıp götürüyorum. Yani boş yere poşette kullanmıyorum. <gülüyor> yani bunlar da geliyor. Bunların her birisi aslında sizin o battaniyeyi o sera gazı battaniyesini kalınlaştırmaya karşı yaptığınız olaylar. Şimdi demek ki buradan aşağı gelirsek birkaç şey daha olması lazım. Mesela en basitiniz, siz söylediniz yenilebilir enerji harika. Yenilebilir enerji güneş ya da rüzgarın çok fazla kullanılması çok daha iyi olacaktır dünya için. Ama neye karşı? Fosil yakıtlara karşı. Fosil yakıtların 2050 geldiği zaman bile bütün dünyada kullanılma oranının %70-80'lerde olacağı öngörülüyor. Neden? Çünkü insanlar vazgeçemiyor arabalardan ya da bir yerlerde bunların işte Linyet'in de kullanılması lazım. Türkiye'de de kullanılması, dünyada da bir yerlerde var. İşte petrolün kullanılması, doğalgaz. Doğalgaz da dünyayı değiştiriyor, metanın Çıkması da aynı yere geliyor. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman bütün onların ötesinde de yapılacak bir şeyler var. Ona da enerji dönüşümü diyebiliriz. Enerji dönüşümünde de mümkün olduğunca siz alternatif kavramlar geliştirmelisiniz. Yani alternatif kavramlar geliştirirken de siz hakikaten ne değiştirirseniz çok miktarda insan... Onları adapte edebilir. Ondan sonra da devam eder. Ben size temin hani merak ettiğiniz o doğal gaz için sizin daha çok merak edeceğiniz bir şeyden bahsedeyim. Kendinizi Antalya'da düşünün ya da İzmir'de, Alsancak'ta düşünün ya da burada Bostancı'da düşünün. Ve kendinizi bir yaz günü oradaki yüksek binalarda oturduğunuzu düşünün. Gördüğünüz ne var? Güneş. Güneş geliyor sizin evinizin içine giriyor. İstediğiniz kadar sizi içeri perde koyun. O güneş ışığı camdan içeri girip sizin evinizi ısıtmaya başlarsa onu dışarı atmak için tek yönünüz var. Serin bir ev istiyorsanız o da klima. Klima kullanmak özellikle son 20-30 yılda dünyanın en büyük sıkıntılarından birisi elektrik açısından. Peki bunu nasıl önlersiniz? O güneş ışığını İçeri almadan eğer bir yöntem bulursanız o bayağı etki yapar. Hmm. Onu da ismi ne biliyor musunuz? Panjur.
0: <gülüyor> basit <gülüyor> bir çözüm. kadar basit
2: bir olay değil mi? Panjur. Eğer Fransa'da ben sadece örnek olarak söyleyeyim. Fransa'da güneyinden kuzeyine kadar yani Marsilya'dan Lille'e kadar dolaşırsanız bütün hemen hemen evlerde panjurlar vardır. Eskiden burada da vardı. Evet. Ben anneannemin evinde. de atamıyorum.
1: 90'larda panjur çok modaydı hocam. Çoktu.
0: Böyle çapraz dururdu o. Yani cama yapışık da değil. Çünkü onun ısısı Ama ondan
1: sonra onun mod- şey oldu böyle eski işte ve modası geçti Çift cam galiba
2: çift... onu
0: overrule etti abi. E, evet. O çift
2: camlar da yeterli değil. Çünkü içeri evet. girdiği zaman o ışık, ışığın Aynen. girdiği yer, ışığın en çok enerji taşıdığı yer aslında sizin en çok gördüğünüz yerdir. Hı-hı. Zaten Hı-hı. insan Tabii. gözü ona göre evol yani evrimleşmiş durumda. Biz güneşin sıcaklığına göre evrimin içine girdik. O yüzden bir cam kurunduğu zaman sizin gözünüzün en rahat 됐지 spektrumu içeri alır. Ama evdeki enerji dışarı kaçamaz. Evdeki enerji dışarı kaçarken hocam sizin yine bir battaniyenizdir. O da spektroskop yüzünden. Orada çok daha uzun dalga boylu enerji dışarı kaçmaya çalışıyor. Kaçamadığı için ev ısınmaya devam ediyor. O perde falan hiçbir şey fark etmez. Perde sadece ışığı birazcık azaltır. İstediğiniz kadar kalın perde koyun oraya.
0: İçeride olduğu sürece sizin eviniz ısınmaya devam edecektir. Ürdün'de hocam bu arada insanlar balkonlarında böyle beyaz çarşaf asıyorlar yazın. <gülüyor> yani i̇şte
1: o panjurun
0: Ucuz versiyonu Şimdi
2: o zaman ben diyeyim Bütün mühendislerin panjur işi birazcık uğraşması lazım Bütün her yerde yeni müteahhitlerin de bunun üzerine uğraşması lazım Yeni binalarda da panjur işi Klimayı çözme açısından en kolay iş Peki size bir soru ben Panjurdan
1: soru, kastımız yani balkona ya da pencerelere açı yapacak Açı yapması şart değil Yani açı yapmak falan onlar estetik kısmı Ha, ya. Ha. Hmm. İçeri sokmayan iç, güneş yani enerjisi. Yani tamamen kapattığımızda dümdüz bir şekilde kapattığımızda okey yani. Tabii Hı-hı. orada işte estetik gücü işin içine. Evet Estetik girdiği zaman orada mimarların
2: işin içinde olması lazım. Tasarım ki, giriyor. Tabii orada giren enerjinin ne şekilde ve ne zaman gireceğiyle ilgili. Ama onu da eğer siz otomasyona bağlamak istiyorsanız orada da tekrar mühendislik var. Güneş olmayan bulutlu bir günde de panjurların kapalı kalmasının anlamı yok. Yani ben burada hmm. bir otomasyon yaparım. Okay. Ama otomasyon A, için para verecek birisi onu kendiniz de açıp kapatırsınız. Aynen. Benim evdeki panjurum tamamen benim kendi kontrolüm altında olan panjur.
0: Hmm. <gülüyor> Hocam bu panjurla başlayıp bitirmemizin sebebi çünkü binaların enerji verimindeki aşil tendonu camlar olduğu için değil mi? Çünkü zaten diğer kısımlarda siz yalıtım yapabiliyorsunuz. Tabii, o yüzden. Tabii t- t- t- t- t- h- yalıtım, tabii.
2: Tamam. Yalıtım işi çok... Temel. Aynen. Her yerde yalıtım olması Aynen. lazım. Çatının, cephelerin mutlaka yalıtımlı olması lazım. Buna girmiyorum. O ya. cepte zaten. Bunu yani. zaten <gülüyor> bir sürü şirket de anlatıp duruyor. Yani bu artık <gülüyor> tamamen ticari bir olay. Yalıtımsız ev kalmaması lazım. Birincisi bu. En basit çözüm. ...arkasından gelen başka olaylar var. Bir tanesi işte gelen ışığın getireceği ısının size ne kadar faydası var... ...onu dışarı atmak için siz ne kadar daha fazla para harcıyorsunuz... ...ya da elektrik harcıyorsunuz. Harcadığınız elektrik ya da aldığınız malzemenin eninde sonunda geri dönüşüme dönmesi için... ...olası uygulamalar her bir problem olacak uygulamalar. Şimdi böyle düşünürseniz o zaman bunu azaltmanız lazım sizin. Bir tanesi o. E başka bir olay daha var. İçeri girdi, güneş girdi, girmedi... Işık var, yok. Ama sizin amacınız da Orada yaşayan birisinin aslında konforlu yaşaması. Yani orada panjuru yapan da... ...ya da yalıtımı yapan da... ...ya da çatıyı yapanın da... ...ya da içerideki bütün alet edevatın... ...cinsini seçen insanın da... ...estetik dedik bir tanesi. Bir tanesi de içinde yaşayan insanların... ...konforunu düzen- düşünmesi lazım. O konfor da hem görsel konfor... ...hem ısısal konfor. Şimdi... Bunu düşündüğünüz zaman bir de soru sorun. Herhangi bir zamanda siz evinizdeyken bazen bir sürü zaman ya da sizin oturduğunuz yerle evin geri kalanı aynı şekilde ısıtılıyorsa... ...bir şeyin havaya uçtuğunun farkında değil misiniz? Evet. Hissediyorsunuz değil mi? O zaman siz eğer öyle bir sistem oluşturursanız ki... ...o arkadaki oda, akşama kadar kullanmayacağınız oda... ...sizin çalıştığınız oda kadar enerji harcamazsa... ...bu sizin için daha iyi olmaz mı? İşte buna bağlı olarak bizde birkaç çalışma oldu. Bir tanesi bir doktora çalışması oldu Cem Keskin tarafından. Onun yaptığı çalışmalarla bunun yapılabileceğini... Hakikaten bir etkisi olabileceğini gösterdik. Bunlar ne kadar fark ediyor? İşte dediğimiz gibi bütün bunları eklerseniz yavaş yavaş bütün bu enerji verimliklerini etkiler. Burada bakın enerji tasarrufundan bahsetmiyorum. Biraz Hı-hı. biraz da ondan bahsetmek isterim. Enerji tasarrufu siz yekten bir takım şeyleri azaltarak yaptığınız olaylar. Az kullandığınız bu enerjiden tasarruf ediyorsunuz. Cama ne ihtiyaç var değil mi? Bütün camın olduğu yeri siz tuğlayla kapatın üstüne de <gülüyor> yalıtımı e, yapın. Hadi bakalım artık klimaya falan ihtiyaç ihtiyacınız yok. Ama benim cama ihtiyacım var dışarı bakmak için değil mi? O yüzden yani uca giderseniz o enerji tasarrufunda siz uca gidip, iyice uca gidip azaltıyorsunuz her şeyi. Ama o demek değil. Biz hem konforlu olmak istiyoruz hem estetik bir şey görmek istiyoruz da. Hem aynı şekilde ama aynı zamanda da enerjinin en az kullanılacağı... ...hatta sıfıra kadar inir, sıfıra inmek neredeyse imkansız. Evet. Ama sıfır biz kutup yıldızı olarak söyleyelim. O kutup yıldızına doğru gideceğimiz bir şekilde azaltacağımız bir olay olsun düşünün. E böyle bir durumda bizim amacımızın mimar mühendisin ...ilerici, yaratıcı, birleştirici, bütünsel çalışmalar yapması gerekiyor. İşte böyle dediğimiz zaman mesela bir bakıyoruz binalarda hakikaten belli bir miktar bir azalma olacak. Bunun gibi başka bir sürü şeyler var. International Energy Agency'nin 2019'da yayınladığı çok güzel bir grafik var. Biz bunu hala kullanıyoruz her zaman. Burada dünyanın işte bu battaniyeyi azaltması demek işte sıcaklık bir buçuk dereceyle sınırlayalım diyorlar ya artık evet. o 1.7'ye çıktı. Tutabilmek de zor olmaya başladı. Çünkü battaniye büyüdükçe büyüyor. Her yapılan çalışmanın o battaniyeyi inceltmek için ne kadar katkısı bulunduğunu gösterebiliyor bir grafik bu. Çok güzel bir grafik. Mesela burada binaların
1: grafiksel cevabı gibi aslında. Evet. evet. <gülüyor>
2: Orada mesela binalarda yapılan olaya bakıyorsunuz. Geliyor böyle %10-20 fark ediyor <gülüyor> dünyada. Güneş enerjisini kullanmaya devam ederseniz o %10-20 azaltıyor burada. 10-12 azaltıyor <gülüyor> 2050'de. Rüzgar öyle. Ama ondan sonra başka bir sürü şeyler var. Bunlardan bir tanesi de davranışsal enerji. Yani hiç beklemezsiniz ama insanların kendilerinin alışıp da yapmaya başladıkları o davranış değişikliklerinin önemi var. İşte mesela burada oturuyorsunuz içerideki odayı eğer müsaade ederseniz onun üzerine çalışan mimar mühendis otomasyonla onu azaltmaya başlayabiliyorlarsa ve sizin nerede olduğunuzu, tahmin eden bir sistem içinde oraya gideceğiniz saatte yatma saatinden önce belki yatak odasını birazcık daha ısıtıyorsa ya da yemek odasında sizin yemek yiyeceğiniz zaman ısıtıcı ya da ışık açılıyorsa bu size çok ilginç bir düzen getirecektir. Bunun olması mümkün mü? Bir yerden sonra mümkün olduğunca ucuz malzemelerin olması, öbür taraftan da yapay zekanın, makine evet, öğreniminin evet. olmasıyla olacak ki, bunun artık tam ucunda olduğumuzu herkes biliyor, hmm. siz de biliyorsunuz. Dinleyicilerimiz de biliyordur. Yani bu ucumuzda bizim. Demek ki bütünsel çalıştığımız zaman, bütün bu kavramları beraber düşündüğümüz zaman bu verimli kişi çok etkin olarak çıkacak ve bu kesinlikle tasarruf değil. Yani tasarruf bir yerden sonra termodinamiğin birinci kanunudur. Birimlik ikinci kanunu da içir. Yani kullanmadığınız, kullanmayacağınız ya da ihtiyacınız olmayan şeyleri mümkün olduğunca kullanmayın kavramına gitmemiz lazım. O zaman da var, insan kaynağı da var, malzeme de var, düşünce de var. Birimliği evet. o
0: şekilde götürdüğümüz zaman bir sürü neden olacak. Binalara ilişkin bir şey söyleyebilir miyim? Yani siz hocam bu analizleri, bu modelleri yaparken optimum yaşam sıcaklığı yazın ve kış için ne öngörüyorsunuz? Çünkü ben 5 yıldır yatak odamda hiç kalorifer çalışmadı. 17 dereceye falan da düşüyor bu arada kışın. Ki okey yani uyuduğum yer zaten soğuk olması lazım. Kışın hakikaten 19 derecelerde 20 derecelerde tutmaya çalışıyorum. Yazında 23 derecenin üstüne çıkmaması güzel olur yani uyurken diye düşünüyorum. Ama insanlar yaz-kış evin içinin aynı sıcaklıkta olması gerektiğini ve aynı kıyafetle gezmesi gerektiğini düşünüyor gibi bir hissim de var. Bu bana biraz garip geliyor. İşte bu davranışsal değişiklik. Yani Aynen Yüzden... Yani
2: niye onlar öyle düşünüyorlar diye soralım. Çok ilginç değil mi? Niye evet. düşünüyorlar? Onların öyle düşünmemesi için sizin gibi NGO'ların çalışması lazım. Evet. Bakın evet. tam olarak yani sizin akademisyenlerle ya da enerji sahil ile evet. beraber evet. yapacağınız çalışmalarda soracağınız sorulardan bir tanesi niçin böyle diye Hı hı. Neden olduğunu görüyoruz bir yerden sonra tamam işte tam dediğiniz gibi 19-23 derece. Tamam. Ona göre de ondan sonra mühendisler geliyor ondaki klimayı ya da ısıtıcıyı ayarlıyorlar. Hı hı hı. Ama önce sorun bakalım onlar niye öyle istiyorlar? Amerika'da tersi vardır aslında. Amerika'da yazın millet neredeyse kazakta oturur evlerde. Evet. İçine giremezsiniz evin o kadar soğuktu. Evet.
1: <gülüyor> Klima öylesi nedir? Ama işte bu da toplumsal ve davranışsal bir mesele O da sarkı bu, sarkı o başladı şu anda. Donmuyor, evet. Donmuyor. Evet, donmuyor. Ben, Almanya'da mesela... Ben, ben gittiğimde olup geri dönüyorum evet. yani şey... Evet. şey Ters de vardır Yazın sıcak,
2: kışın da neredeyse mayolle dolaşırlar. Evet. O kadar da ıstırlar Yani evet. Amerika'nın harcadığı enerji... Bakın soracağınız bir başka soru da şu. Kültürler arasında niye bu kadar büyük bir fark var? Ve yani diyelim küçük bir ülke seçelim. Mesela Romanya diyelim. Amerika'da da bir tane eyalet seçelim. Texas. İkisinin de <gülüyor> diyelim ki nüfusları aynı. İşte 5-6 milyon. Texas. Bunların dünyadaki o battaniyenin kalınlaşmasına katkıları ne? Farkı ne? Tamamen davranışsal bir şey. İşte orada bir şeyleri değiştirmek için uğraşmak da mümkün. Çünkü Amerika'da hmm. teknoloji var. Ona rağmen bu olmuyor değil mi? Romanya diyelim ya da başka bir yere gidelim. Özbekistan diyelim. Orada da başka bir şekilde yapılıyor. Ona hmm. rağmen çalışmıyor. Aslında dünyada bunları değiştirebilmek için bizim başka bir kavram ...oluşturmamız lazım. Benimle çalışan... ...çok değerli bir yeni doktor öğrencisi var... da ...Canan Özsoy... ...bir zaman sonra gelip böyle başladı... ...tanıştınız herhalde. Transdisciplinary... ...düşünceyle... ...design thinking'in... ...yani tasarımsal düşünceyle transdisipliner yani disiplinler ötesi düşünceyi birleştirerek bir enerji dönüşümünü nasıl oluştururuz diye kavram üzerinde onunla çalışıyoruz. Onu doktor tezide onun üzerinde olacak. Mesela böyle bir düşünce tarzı tam olarak istediğimiz olay. Çünkü Hı-hı. insanlar değişik bir şekilde sadece kömür çok yakalım ya da az yakalım evet. değil ya da daha önce söylediğim gibi kömür özelliklerine bakıp ona göre siz fırını tasarlarsınız. Bakın o yaptığımız bütün çalışmalar o fırın tasarlamasını değiştirdi. Onun devamında şu anda biz şiş Camdaki fırınların, cam yapan fırınların tasarımını değiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar teknolojik olarak bizim yaptıklarımız. Ama binalara girdiğiniz zaman ya da
1: trafiğe çıktığınız zaman olanlarda davranışsal değişiklik tamam mühendisliğin ötesinde çok ötesinde hatta yani o çünkü mühendis olarak ne kadar öyle tasarlarsanız tasarlayın insanlar farklı şekilde de kullanabiliyorlar evet. yaptığınız tasarımı ya da yaptığınız binayı. Evet. Bu arada benim için enerji verimliliği yani evdeki enerji verimliliği şu noktada özürerek söylüyorum ki geçen öğrendim hani mutfaktaki peteği kısın dediler. Çok doğruymuş. Yani kıstım. Yani kapattım tamamen ve hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Çünkü yemek yaparkenki ısıyla zaten ve şeyle bir şey düşünüyorduk. Hani mutfak niye bu kadar sıcak? Abi tünacır
0: lazım. panjur lazım pancır bana.
1: Lazım. Lazım. <gülüyor> evet, bana lazım. <gülüyor> Ama buna bir cevap vereyim Utku. <gülüyor> <gülüyor> Peteyi
2: kapattım diyorsun. Aslında <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsan yap mutfakta bir petek var aslında.
0: <gülüyor> petek evet. var. ne
2: biliyor musunuz? Sizin o, yok ondan bahsetme. Hmm. ona tekrar hmm. geleceğim. Sizin buzdolabının arkasına bakın buzdolabının arkasında borular vardır böyle. Aynı sizin peteye benzeyen. Buzdolabı nasıl çalışır biliyor musunuz? İçerideki ısıyı alır dışarı atar. İçerisi bu yüzden soğuk kalır. Onun Hı-hı. içinde de bir böyle sihirbazlık vardır. Buzdolabı belki en Hı-hı. böyle yaratıcı fikirlerden birisidir. Gelmiş geçmiş. Çünkü orada soğuktan sıcağa doğru ısıyı atıyorsunuz. Bakın. Hı-hı. Buzdolabının içi sizin odanızdan daha soğuktur. ve Buzdolabının yaptığı o soğuk alandan dışarı ya isiyatmaktır. O yüzden siz kışın, yazın buzdolabının arkasındaki petekte ısınıyorsunuz. Hı hı. Bir kere birincisi o. O buzdolabı da başka bir zaman anlatır tamamen teknolojik tamam. olarak ama petek açısından işte benim evimde petek yok.
1: Hiç Hocam sizin evinizde ne var Aa, hocam? Ona ona bir gelelim. Onu bir <gülüyor> onu bir, bir ben mısınız? Ben ya gerçekten da çok birçok insanlar devam, iz, dinlemeye devam edecekler böylece hani bu e, sırrı evet, öğrenmek de. için. Ben ee, bu arada çok merak ediyorum. Ama şu anda söyle, gerçekten merak ediyoruz nasıl bir tasarım mı? Aslında, işte,
2: aslında bir hesaplama işi o. Ee, bir Hı-hı. yerden sonra bakıyorsunuz nereden ne geliyor diye. O zaman ben doğal gazı istemememin nedeni. Yani bir evim var Üsküdar'da. Çok büyük olmayan bir yer. Bunu renovate ettim. Yeniledim. Eski i̇şte bir apart- Eski bir apartmardaki bir daireydi. Bu dairedeki daireyi tamamen yapayım dedim. Bana doğalgaz için getirdikleri kombiler inanılmaz kocaman kombilerdi. Yani hesaplıyorum hesaplıyorum. Benim evet. istemediğim kadar kocaman bir şey ve kocaman bir yer kaplayacak orta. Peki dedim yani herkes getiriyor. Bir sürü arkadaşım da var. Onlar da söylüyorlar şu kombiyi kullanırsan iyi olur. Şunu olursa iyi olur. Sonra bir değişik bir soru sormanız lazım. Bence herkesin bu soruları, bu soruyu... Yani enerji verimliği ilgili değil her şey için sorması lazım. Tamamen tersini sorması lazım. Peki benim kombiye ihtiyacım var mı diye sordum. Çünkü hmm. oraya kocaman bir kutu geliyor. O kutu orada zaten evde küçük. Orada bir tane göz ağrısı. Yani çıkartayım bunu dedim. Ama ondan sonra herkese sordum. Herkes ne dedi? Yani sen alır mısın dedim. içinde doğal gaz olmayan bir evi. Herkes eşinden dolayı yani bu... Gender olayı. Sorduklarımın çoğu çünkü erkekti. Eşlerinin, kadınların doğalgazı olmayan eve girmeyeceğini söylediler. Şimdi çok ilginç bir şey. Ben onun yüzden acaba ne yapsam diye düşündüm. O sırada ben... Tek başıma olduğum için problem de yoktu. Yani bunu tamamen ısı pompası ile yaptım. Isı pompası da ya da klima ya da inverter klima. Aslında sizin buzdolabının tersi. Buzdolabının aynısı bir yerden sonra. O da bir soğutmak istiyorsa. Mesela klima sizin evinizi soğuk tutmak istiyorsa. dışarısı sıcakken sizin buzdolabınız gibi çalışıyor. Sizin arkanız buzdolabının arkasındaki petekler bu defa klimanın dışarı olan kısmında. Sizin ev soğuyor. Ama bunu yazın Böyle çalışıyor. Kışın da dışarı soğukken bu defa tersini çevirdiğiniz düşünün. Evet. Siz içeriye bu defa o inverter klima ile ısı basıyorsunuz. O yüzden ısı basmak da demek bunun ismi ısı pompası demek yani. Böylece hem klima hem ısı pompası olarak kullanıyorsunuz. Ben o zaman bunlardan ben iki tane alırsam ben bu evi ısıtırmayayım dedim. Hakikaten olmaya başladı bu. Çok ilginç olarak ve çalıştı. Ama... Büyük evlerde bu olmaz. Büyük evlerde bunun konforu böylesine çalıştıramayız. Yani hmm. zamanı gelecek. Bunu mümkün olduğunca minimize etmeniz lazım ama sıfıra indirmeniz mümkün hmm. olmayacaktır doğalgaz işini. Doğalgaz yerine elektrik
1: kullanmak ise çok çok büyük bir hata. Bazen ben onu diyecektim. Sizin o yaptığınız sistemdeki elektrik Aynen. harcaması. O, o ısı pompasındaki elektrik...
2: O rezistans ısıcı, ısıtıcılara göre 4-5 misli daha fazla. Yani mesela rezistans ısıtıcılar elektriği alıyorlar. Elektriğin neredeyse %100'ünü ısı olarak size veriyorlar. Aha. Isı pompasında rezistans heating diyelim ki 100 birimi kullandı. 100 birim enerji verdi sizin evinize. Isı pompası 100 birim enerji kullanırsa sizin evinize 400 birim ısı basıyor bu da işte yine bir gün daha değişik bir şekilde konuşalım sırf buzdolapları klimalar ve ısı pompalarını konuşalım onların faydası katmanla gidiyor bu da termodinamiğin birinci kanunu ve ikinci kanunun sihirbazlığı o yüzden oradaki yani ka- sakın karıştırmasın dinleyicilerimizde o rezistans ısıtıcılığı ısıtma sistemlerini mümkün olduğunca kullanmamaları lazım mümkün olduğunca ya ısı pompası ya da bir şekilde doğalgazla o radyatörleri kullanmaları daha iyi.
0: Siz pompasını
2: böyle gidip alabiliyor muyuz? Alabiliyor musunuz hocam, satılan bir şey? Nasıl bir şey alabiliyor musunuz? Isı pompası. Isı, tabii tabii onlar işi ısı pompası dediğimiz, yani şu anda benim evimde olan ısı pompası dediğim şey iki tane inverter klima. Ha tamam, okey tamam, hı-hı. tamam. O inverter klima onlar, yani aynı zamanda daha büyüklerini de alabilirsiniz. Bunların bir sürü cinsleri de var. Okay. Tabii bunlar hani taşıma ile olacak işler diye çünkü dışarı olan bir şey olması lazım
1: bunu. Hocam az önce çok güzel bir şey söylediniz. Buzdolabını dolabını düşününce sihirden farksız. Zaten şöyle meşhur bir söz var, hani iyi bir bilimi ...sihirden ayırt etmek bazen zor olur diye. Biz de bu podcastin başında da... ...güneş, rüzgar enerjisinin... işte ...mucidi Charles Brush'un ...hikayesini anlatmıştık aslında. O yüzden biraz böyle... ...bugün enerji verimliliği konuştuk ama... ...bir yandan da hani tasarımın önemi... ...işte bilimin önemi... ...oradaki sihirbazlılığın öneminden de... ...bahsettik. Ya belki hani böyle bitirirken... ...şeyi de sormak istiyorum. Yani o sihirbazlık ne kadar önemli... Orada yapılan yani bilimde ve tasarımda. Ama bir yandan da bunun önündeki engeller ne? Yani anlatırken konuşurken çok iyi. Yani ısıtması olmayan evler, güzel tasarımlar, konsept tasarımlar da görebiliyoruz internete baktığımızda. Ama orada yani çok milyonları içeren bir sistemden bahsediyoruz. Yani de bir anda değişmiyor hiçbir şey. Belki hani orada bir çözüm önerisi ve hani nasıl bunu yapacağız, bu dönüşümü nasıl yapacağız diye sorarak bitirelim.
2: Aslında bu çok güzel bir soru. Yani ben...
1: O yüzden bunu da itiraf edeyim.
2: Bizim merkezimiz enerji, çevre ve ekonomi merkezi ECEM bence bunu becerdi. Ve bunun ben olabileceğini başlangıçta tahmin etmiyordum. Bu tarafa doğru yavaş yavaş evrildik. Bunun içinde bizim merkezimizin içinde bu arada hakikaten o başta söylediğim temel çalışmalar var ya, transfer ya da nanoyla yaptığımız o çalışmalar da var. O çalışmalar hala devam ediyor. Onlarla ilgili bir sürü işimiz devam ediyor. Ama ondan sonra biz yavaş yavaş şuraya geldik. Bu büyük tam senin sorduğun soruya bu soruların cevabı ancak takım çalışmasıyla bütünsel olarak gelir. Yani bir insanın öğrendikleri buna yetmiyor. Bu beraber yapılabilecek bir şey. Dediğim hani Lahore'da yapmak istediğimiz çalışma, ona da Lahore Times Square projesi deniyor. Burada yaptığımız proje için şu anda 7-8 kişi çalışıyor. Şu anda merkezde. Yani bunun içinde doktoralı makine mühendisi var, Cem var, işte life cycle analizi çalışan arkadaşlar var, mimarlar var. Hem mimar olup hem mühendislik üzerine çalışmış olanlar var. Mühendis olup mimarlık Hı-hı. üzerine çalışmış olanlar var. Bunları birleştirip yapma işi. Yeni bir şey değil ama unutulmuş bir kavram. Bunun hmm. arkasında eğer giderseniz, bunu kim yapmış diye, bunu dinleyicilerimize de söylemek isterim. Çünkü birçok konuşmada bahsettim. Benim hayran olduğum adamın ismi Vitruvius. Bu Vitruvius 2000 yıl önce yaşamış bir adam. Roma'nın mimarı diye bilinen bir adam. Orada bütün baktığı olaylarda renkten, işte suyun akışına, suyun akışından havanın nasıl olacağına, boyaların kalitesine kadar her bir şeyi düşünerek binaları yapmış. O yüzden de o zamanlar bir sürü şey çok uzun süre Dayanıyor. yaşayabilmiş o Roma imparatorluğu hmm.
1: Bütüncül bakış yani.
2: Bütüncül bakış yani Hı-hı. o yüzden ben bunu bütüncül bakış dediğim zaman bu ben hani şapkadan çıkarttım diye düşünmeyin <gülüyor> ama bütüncül bakışın içinde yapabileceğiniz daha bir sürü şapkadan çıkacak yenilikçiler var. O yenilikçi kavramlar da beraber çalışıldığı zaman özellikle mimar ve mühendislerin bir proje içinde bir ...ev bazında hmm. ya da bir trafik bazında beraber ile görebilecekleri kavramlar. Ben o yüzden bunların özellikle takım işiyle olmasını isterim. Ve hani bir ara bana Derin sordu yapılmayan olaylar var mı diye... ...tam başlamadan önce hmm. podcast onu söyleyeyim. Aslı bence... Herkes kendi açısından, kendi çilosundan çözüm getirmeye çalışıyor. Büyük kompleks problemleri. Kompleks problemlerin hiçbirisi çizgisel evet. çözümlerle çözülemez. Aslında kompleks problem demek ne demek? Bir yerden sonra devamlı olarak evrilen problem demektir. İklim değişikliği de öyle. Evet. Yani biz bugün bunun etrafına bir sürü güneş enerjisi paneli, güneş enerjisi oluşturmak için panel koyalım. O panellerin üretilmesi ya da o panellerin geri dönüşümü için bizim gidip tekrar bakmamız lazım. Acaba biz ne yaptık da burada bir şeyler oldu diye. Bununla ilgili bir sürü başka hikaye anlatabilirim ama diğer konuklarınız da anlatmıştır. O yüzden oraya girmeyeyim. Ama bu bütünsel olarak bakmak demek bir yerden sonra bunun çizgisel, lineer olarak çözülmeyeceğini anlayıp çözüm değil, strateji üzerine çalışmamız lazım. Yani bu dinamik olacak. Siz yarın biraz daha değişmiş problemin üzerinde daha etkin olmak için çalışacaksınız. O nedenle bizim çalışmalarımızda çok etkin olarak beraber yaptığımız, çalıştığımız mesela psikolog bir hoca var, Sedenge Gürman. Onunla birlikte yaptığımızda insanların nasıl gördüğünü de bakıp onu da anlatmak istiyoruz. Başka türlü olmaz. Enerji Transition dediğimiz zaman bu sadece üçümüzün değil. Biz akademik merkeziz. Tamam. Siz NGO'sunuz. Siz önemlisiniz. Ama gidip sorun sorduğunuz soruları annenize, babanıza ya da komşunuza. Onların bakış açısı farklı. Siz bir Hı-hı. fark edeceksiniz Hı-hı. ki siz başka türlü bakıyorsunuz. Tabii. Burada biz enerji sanı içindeyiz. Bakın çıkaralım Enerji sahaya şirket olarak bakalım. Onların bakış açısı farklı. Bir daha gidelim yukarı. Enerji Bakanlığı'na bakalım. Enerji Bakanlığı nasıl bakıyor? Onlar iki farklı... Daha yukarı çıkalım, işte Hı-hı. United Nations'a bakalım Hı-hı. ya da International Agency'a bakalım. Ona, onlar iki de farklı. Bunları birleştiren bir kavramın olması lazım zaten.
1: Hı-hı. Yani
2: Canan'ın söyledi çalıştığımız konular bunlar aslında. Burada bunu birleştiren de, de bilimin, akademinin. Ama bilim derken sadece makine mühendisi demiyorum. Bunun içinde yapay zeka da var, elektrik mühendisi de var, mimar da var, psikolog da var, hukukçu da var, ekonomist de var tabii. Bütün bunlar, bütün bu olaylara yatay olarak... Her şeyi kesen bir şekilde baktığı zaman bunlar birleşmeye başlayacak. Bu birleşme olmadan çözüm olamaz zaten. Çözüm değil bu zaten strateji olması lazım ee, dediğim gibi. Hı hı. Strateji de mesela bir buçuk derece stratejisi vardı
1: hı.
0: zaman içinde. O bile 1.7'ye çıktı son çıkan raporlardı. Hocam çok teşekkürler. Çok güzel bir şekilde de bitirdik. Bizim bakış açımız da naçiz birkaç sene içerisinde aynen bu şekilde gelişti. Böyle bakmıyorduk hı hı. ama sizler gibi değerli kişilerle görüşme fırsatı bulamıyorduk. ...olunca aslında bu bize de net gözüktü. Biraz da umudumuzu koruyan bir şekilde de bitirmiş olduk. Çok teşekkürler ve dinleyicilere de dinledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim.
2: Sizlere, Esmior'a çok teşekkür ederim. Yaptığınız iş hakikaten çok çok güzel ve sizin değeriniz hakikaten toplum içinde çok önemli. Akademide olanların yansıtılması açısından da çok önemli. Hem sana değerin, hem sana Utku özellikle teşekkür ederim. Burada bizi ağırlayan enerjisi üretime de özellikle teşekkür etmek isterim. Burada her şeyi beraber görmek hakikaten zevkli oldu. Umarım dinleyicilerimiz de sevmiştir. Onlara da dinledikleri bunun için harcadıkları zaman için teşekkür ederim. Çok teşekkür olun.